2: Bonsoir, bonsoir à tous. Dans le meilleur de la fausse, ce soir, on reverra la séquence où Emmanuel Macron a été stoppé dans son discours aux Pays-Bas par des militants d'extrême-gauche qui lui ont envoyé au visage le déni, de, le déni de démocratie en France. Hello.
1: I think we lost something. Where is French democracy?
3: I can this question.
2: Question Emmanuel Macron inaudible en France l'est-il également à l'étranger On se posera évidemment cette question. On reviendra aussi sur la réintégration d'Adrien Catnins au sein du groupe LFI après quatre mois de purgatoire où l'on s'aperçoit que la NUPES est peut-être au bord de l'implosion.
3: Ce qui nous manque c'est une sanction, certes du groupe LFI qui soit effective, mais aussi une sanction du parti.
2: Si Adrien Catnins avait été
4: socialiste,
1: hein, il n'aurait pas été réintégré. Il a purgé sa peine, il n'a pas en plus une peine de mort sociale.
2: Et puis la guerre, la guerre contre les cirques avec animaux en cage est une réalité à Nice. On, est en, on en est presque venu aux mains entre le patron d'un cirque et un élu.
5: Il y a trois heures que Jumbo est au soleil dans un camion. Et
4: alors, et alors. Vous
5: n'avez pas honte.
2: ce Vous n'avez pas honte. Il y a quelque chose moi, qui m'a frappé aujourd'hui, c'est la violence.
4: L Espèce de tapette que allez, tu es Espèce allez. de tapette Fais-toi fais partir
2: Voilà pour le programme du meilleur de l'info ce soir avec Alexandre Devecchio. J'espère que vous aimez le cirque. parce qu'on va vraiment en reparler. <rire> J'ai l'habitude
1: du cirque. <rire> Parfois de, je pratique
6: même. J'en donne pas une seconde.
2: On se retrouve dans un instant juste après le point info de Mathieu Devez. A tout de suite.
6: La pollution plastique est partout, y compris dans notre sang. C'est le résultat d'un rapport alarmant du Conseil économique, social et environnemental. Selon les chercheurs, plus aucun endroit de la planète n'échappe à cette pollution. On la retrouve dans les sols, l'eau, l'air et même dans nos organismes. Le Conseil propose la création d'un traité international pour enrayer la pollution plastique dans le monde. L'aviation civile demande aux compagnies aériennes de renoncer à 20% de leur vols jeudi. Les aéroports de Nantes, Bordeaux et Toulouse seront impactés par une grève des contrôleurs aériens. Ce sera la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les aéroports d'Orly et Roissy, les plus fréquentés de France, ne sont en revanche pas concernés. Eux aussi sont en grève au Royaume-Uni. Des milliers de jeunes médecins ont débuté un mouvement de 4 jours. 350 000 rendez-vous pourraient être reportés en pleine crise du coût de la vie. Les internes réclament de meilleurs salaires. Alors que l'inflation a dépassé les 10% en février, ils disent avoir perdu 26% de rémunération
2: depuis 2008 la réforme en force des retraites même à l'étranger même à l'étranger Emmanuel Macron est accusé de ne pas respecter le choix du parlement et c'est ce qui lui est arrivé aujourd'hui à la Haye aux Pays-Bas où euh, le chef de l'État était venu parler de l'avenir politique et économique de l'Europe Hello
1: I think we lost something Where is french democracy Where did we lost it Where
3: did we lost it? I can... I can answer this question if you If you give me some time.
4: Macron est désormais chahuté où qu'il aille, que ce soit en France ou à l'étranger,
5: là, pas, lors d'un voyage pas officiel. pas où qu'il
7: aille, parce que c'est juste en Pays-Bas pour l'instant. Mm -hmm. Je ne peux pas noter qu'en Chine, il y a eu des manifestations. Ah oui,
5: mais ça, ah, vous, pas, il faudrait ça vraiment avez, faire très, très moins, fort mais, pour qu'il y ait des avait
7: manifestations avait, en avait Chine. Donc, il y vous avez un certain là, sens de l'humour. Je ne sais pas. Je vous savez, les hommes politiques aujourd'hui, les présidents ou les premiers ministres sont confrontés à des réactions euh, voilà, oui. de la population. Mais c'est la réforme des retraites, elle hystérise. Celle-là, elle est quand même un peu étonnante. Il y a quelques personnes, ils sont très peu, je crois. Ils disent que c'est le président de la violence et de l'hypocrisie. Mm -hmm. Des millions de
4: Français sont dans la rue. Quand est-ce qu'on ouais. allait les
5: écouter
7: S'ils sont, euh, sont hollandais, il faut qu'ils se posent des questions sur leur propre âge de départ à la retraite parce que c'est plus de 66 ans. Donc Il y, y a quand même un petit problème. Ça veut dire que euh, la réforme des retraites qui ne passe pas sur le territoire national euh, euh, le, le poursuit à l'étranger. Et euh, je pense qu'Emmanuel Macron, est là, il, il se maîtrise, mmh. mais, mais globalement était passablement énervé parce qu'il sait que, d'ailleurs, nous en parlons ce soir et que demain, euh, cette séquence sera évoquée dans les journaux.
8: Et sans doute sera son ah, discours.
7: C'est le, le symptôme de ce qui risque d'y arriver dans les mois, les mmh. années qui viennent, parce que 4 ans, ça va être
5: long, c'est quoi bah, C'est d'être interrompu euh, sans arrêt par des manifestants ou euh, par des contestataires. Alors, La seule chose qu'il peut faire, c'est partir en hélicoptère mmh. pour aller présenter un
2: plan d'eau dans les Alpes, et là, il est au contact de personnes. Mais sinon, ce qui lui arrive aux Pays-Bas risque de, de se reproduire. On va en revenir dans, dans un instant, parce que ça c'est la première séquence euh, qui était des pour Emmanuel Macron, mais il y en a une deuxième. Euh, ce sont ses propos euh, sur la Taïwan, l'Europe et les états unis dans l'avion, qui ont fait euh, beaucoup de bruit alors que Taïwan était euh, encerclée par des vaisseaux chinois. Emmanuel Macron, de retour de sa rencontre avec le président chinois, a fait une déclaration pro-chinoise et de fait anti-américaine, qui continue aujourd'hui à poser question, faire polémique et euh, se demander s'il ne voudrait pas éviter, au fond, les interviews en l'air.
5: I'm <laughs> sorry. – Taïwan, dans une interview accordée au journal français Les Échos et au site Politico lors de sa visite de trois jours en Chine, Emmanuel Macron a refusé de prendre parti sur la situation de Taïwan que Pékin revendique comme une province chinoise et dont Washington soutient la souveraineté. – Dans
9: son vol retour après sa visite en Chine, il a déclaré au sujet de Taïwan, l'Europe ne doit pas se laisser entraîner dans des crises qui ne sont pas les siennes. Il ajoute, avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de Taïwan Non, la pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivis sur ce sujet. Et de nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Alors, ça a provoqué un véritable tollé sur la scène internationale, notamment évidemment aux États-Unis qui sont très engagés en Europe, euh, en Ukraine. Bref, personne n'est content, sauf évidemment le président chinois. Je
7: réponds que le président de la République a parfaitement raison. Parfaitement raison de réclamer l'indépendance et la souveraineté européenne comme il le fait depuis 2017. Mais ce n'est pas parce que nous sommes les
0: alliés des États-Unis que nous devons être. Contre la Chine. La première réaction, c'est qu'il vaut mieux se taire quand on est dans l'avion. <rire> <n 'est, ça rire> en, en, en général,
3: en je sais pas <rire> si.
0: Euh...
5: Jospin <rire> avait parlé dans l'avion. Ah. Il avait dit que Chirac était vieux, ça ne lui et avait pas porté bonheur.
0: C'est redoutable, effectivement. Mais il n'y a pas que Jospin. Hein. Le pape aussi, lui-même. Oui,
5: mais c'est <rire> un truc, l'avion.
0: On, on se... devient bavard quand on est en altitude, et. quand on est dans la pesanteur.
2: Et, et on ferait mieux de se taire. Voilà, on ferait mieux de se taire. Ce... C'est une mauvaise séquence, là. Il y a 48 heures, 72 heures, ce pas terrible pour Emmanuel Macron. Il vient de parler de l'Europe. Et à chaque fois qu'il a parlé de l'Europe... Ça s'est mal terminé, là, ces dernières heures.
1: Oui, mais c'est une séquence qui, qui est intéressante, je pense, sur le plan géopolitique et, et révélatrice. Ce que ça nous dit, c'est que la France est extrêmement dépendante de la Chine, que l'Europe est extrêmement dépendante de la Chine et que les États-Unis euh, se sont donnés les moyens de rompre avec la Chine pour réindustrialiser, mmh. pour établir euh, un rapport de force. Et pour l'instant, nous ne nous en donnons pas les moyens. Euh, sans doute, c'est compliqué, même en termes de médicaments, simplement. Si demain, mmh. la, la Chine décidait de nous couper les vivres, les, les conséquences pourraient être... Euh, terrible, euh, mais je crois donc c est, c est, effectivement, il n'a pas tort, dans l'immédiat ce n'est pas notre intérêt de nous brouiller avec la Chine mais il faudrait peut-être essayer de retrouver les conditions pour avoir un minimum d'indépendance oui. euh, et de pouvoir
2: du coup s'exprimer librement sur certains... Bon, et plus largement sur la séquence, parce qu'il y a la Chine et puis il y, y a ce qui s'est passé aux, aux Pays-Bas il, il devient inaudible à l'étranger, à chaque fois qu'il va sortir Emmanuel Macron, on va lui remettre euh, Attends, mais dans, a... dans, dans les dents la réforme de, de la retraite où qui il est pas le très ça, amusant,
1: c'est qu'on a eu quand même le, un peu le sentiment que là il... Il se détournait des affaires nationales pour se concentrer sur les grandes affaires euh, du monde. Et finalement, euh, la stratégie de diversion n'a pas fonctionné parce qu'il est rattrapé, y compris euh, euh, aux Pays-Bas. Donc oui, effectivement, extrêmement mauvaise
2: euh, séquence. Et les 4 ans qui vont venir vont être extrêmement longs. L'autre fait politique du jour, c'est euh, la réintégration du député Adrien Quatennens à LFI après 4 mois d'isolement. 4 mois, c'est équivalent de la durée de sa, sa peine pour... Euh, avoir giflé, ça compagne, elle a fait le réintègre, et la NUPES est sans doute au bord de l'implosion.
4: Les choix que décident les Insoumis sur le fonctionnement de leur groupe
7: sont leurs choix. Voilà, c'est tout. Mais moi, Adrien Cadenin,
8: ça a été réintégré aujourd'hui dans le groupe, la France Insoumise à l'Assemblée. Il a été
7: réintégré de manière forte, puisqu'il y a eu 45 voix en oh. sa faveur, 15 voix contre... Et deux abstentions, donc c'est une réintégration sans appel. Enfin, c'est clair, c'est net.
8: Parce que c'est une violence supplémentaire qui est faite aux femmes à partir du moment où un élu a été condamné. Et c'est bien ça qui distingue de toutes les autres affaires et de tous les autres cas. Il a été condamné pour des faits de violence conjugale. En aucun cas, il ne devrait pouvoir siéger au sein d'un groupe qui se prétend être un groupe protecteur pour les droits des femmes. Aujourd'hui, ce qu'il nous manque, c'est une sanction. Certes du groupe LFI qui soit effective, mais aussi une sanction du parti.
3: Je suis parti pendant les quatre mois de sa sanction à chaque fois qu'il parlait, mais ça n'est pas aux féministes de quitter l'Assemblée. Je
9: ne comprends pas où est la polémique dès lors qu'Adrien Catnins a été jugé par une, par, un, par une juridiction et non pas par Sandrine Rousseau. Bon. Voilà, donc il, il est passé devant un tribunal, il a été condamné pour ça. Maintenant, je ne voyais pas pourquoi il ne réintégrerait euh, pas le groupe. Dans l'état de droit, parce que je veux pas quand un individu aller.
1: purge sa peine... Et eh bien à partir du moment où il a purgé sa peine, il n'a pas en plus une peine de mort sociale. – Bien avait été socialiste, hein, il n'aurait pas été réintégré. Et donc euh,
4: nous n'avons pas à juger de ce que fait le groupe insoumis. Ils font bien ce qu'ils veulent et s'ils veulent, ils le réintègrent. Simplement nous ne voulons pas qu'il occupe la moindre responsabilité dans l'intergroupe de la NUPES. Parce que ça c'est un intergroupe que nous co-gérons et donc là, nous avons notre mot à dire.
9: – Avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, gare à l'un de ces crapoussins et autres myrmidons s'il vient nous la ramener ensuite sur les violences conjugales. Parce que quand on réintègre et qu'on fait table rase et qu'on fait comme si euh, rien ne s'était passé, eh bien je crois qu'à partir de maintenant, ils seront très mal placés pour venir la ramener sur cette question ultérieurement.
2: Le cas euh, tout aurait été plus simple s'il avait remis son, son mandat en, en jeu. Oui, ça c'est vrai. Aux électeurs. Ça je pense que ça aurait été la, la bonne solution, c'est ce, que, ce, je, ce que
1: je disais de, depuis le début, il aurait dû avoir ce panache-là. Euh, maintenant, moi, je suis assez d'accord avec euh, Nathan Devers. Euh, je pense qu'il euh, a purgé sa peine, euh, que les faits étaient certes condamnables, mais c'est pas des faits graves et qu'il est, est bon euh, de distinguer entre les violences, leur caractère euh, répété euh, et, et de ne pas... Euh, vouloir mener une chasse aux sorcières. Maintenant, il est vrai aussi que LFI a souvent mené la chasse aux sorcières, que ce sont les arroseurs arrosés. Et en fait, les autres partis, plutôt que de, de dire oh, il aurait fallu le suspendre, le condamner à mort, peut-être, je ne sais pas, euh, devra tout simplement réclamer qu'on euh, qu lutte efficacement contre les violences faites aux femmes, par exemple, comme en Espagne, en les protégeant des gens qui sont réellement des prédateurs, euh, mais qu'on garde raison euh, en réalité. Et moi, je suis très inquiet de voir tous ces partis Vouloir sombrer dans une chasse sorcière. Je crois que ça ne rend pas une... service à la démocratie, ni même aux femmes, parce que ce qui rendrait service aux femmes, c'est de, dans les quartiers difficiles où elles sont vraiment violentées, euh, de, de, de faire le, le ménage. Et quand elles sont face à des maris violents et que les violences ont un caractère répété, que leur vie est en danger, d'être capable de les mettre en
2: sécurité. Et on n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Si on ramène ça sur un, un plan. Euh, plan plus politique, euh, est-ce que... c'est de la politique, c'est de la politique est, réellement. Est-ce est est que, est que le PS, est-ce que le PC utilise pas l'affaire Quatennens pour en, en quelque sorte se dissocier du, du socle
1: commun oui, effectivement. Je pense qu'il y a une forme d'instrumentalisation, y compris chez Renaissance, parce que quand même, ils ont gardé dans leur rang un député, Majib El-Gherab, qui avait envoyé dans le coma un député socialiste à coup de casque. C'était plus grave qu'Adrien Katnas. Ils avaient fallu, failli reconduire quelqu'un qui avait été euh, également condamné, mais lourdement, pour violence conjugale. Finalement, devant la pression populaire, euh, ils ne l'ont pas fait, mais ils ne sont pas non plus euh, bleu blanc Donc, effectivement, il y a de l'instrumentalisation politique. C'est de la petite politique politicienne, et
2: j'aimerais bien que ces les enjeux qui soient importants soient traités avec raison. Parallèlement, aujourd'hui, on a assisté à une nouvelle offensive contre Elisabeth Borne, contre Emmanuel Macron aussi. Elle est arrivée alors par deux fronts. Marine Le Pen, qui était reçue à Matignon par Elisabeth Borne. La première ministre n'a plus de crédit, explique Marine Le Pen. Quant à la seconde offensive, c'était euh, Raquel Garrido à l'Assemblée. On va revoir tout ça.
8: Ce 49-3 restera un véritable, un véritable traumatisme en ce sens que le sentiment qui a été perçu pas seulement par nous, représentants du peuple français, mais par le peuple français lui-même, c'est que euh, le, le jeu démocratique a été euh, effondré. Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, il n'y aura pas de guérison sans retrait de la loi.
0: Depuis 2007, je n'ai jamais jamais entendu un parlementaire préjuger comme vous l'avez fait d'une décision du Conseil constitutionnel. Jamais. Je n'ai jamais vu un parlementaire... Je n'ai jamais entendu un parlementaire remettre en cause par avance la légitimité d'une décision. La réalité, Madame la députée, c'est que vous cherchez, comme depuis le début du débat sur les retraites, à
8: délégitimer les institutions. Le Premier ministre, incontestablement, n'a plus, je crois, le crédit auprès des Français, auprès des représentants que nous sommes, pour pouvoir mener sereinement... Euh, un, un gouvernement. Je
7: partage le point qu'on vit une crise démocratique assez profonde dont en fait la cible
5: euh, principale n'est pas la première ministre à mon sens Elisabeth Borne mais bien le président de la République
7: Vous appelez des gens qui ne sont pas chargés de parler vous leur demandez alors euh, comment est-ce que tu analyses les, la situation, ils sont extrêmement durs les uns envers les autres l'Elysée voilà. démolit, euh, Matignon démolit Elisabeth Borne en expliquant qu'elle est nulle, qu'elle est incapable d'avancer qu'elle n'a pas d'idée, qu'elle est têtue qu'elle est obstinée et puis de l'autre côté euh, du côté de Matignon on explique euh, quasiment que le président de la République fait n'importe quoi mais avec des ministres euh, qui globalement il y en a beaucoup euh, qui s'ennuient euh, parce qu'il n'y a plus de texte et il n'y a quasiment plus rien. Et donc bah, euh, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et je peux vous dire que du coup... Non mais du coup, ils ont le temps de parler. Et donc ils expliquent d'ailleurs qu'ils n'ont aucune idée de savoir
2: comment est-ce Emmanuel Macron va sortir de cette crise. Là, vous confirmez cette affirmation, ça tire dans tous les sens. Matignon contre l'Elysée. Oui, 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 tout, tout à fait. Mais... vice-versa. Mais, euh,
1: encore une fois, le, le plus important est, je crois, la, la, la crise démocratique euh, euh, qui est réelle. Et il y a un problème aujourd'hui dans les démocraties libérales euh, de souveraineté populaire qui n'est pas écoutée, pas respectée. C'est vrai, il y a des institutions dans une démocratie et il faut les respecter, mais faut il faut qu'il y ait un équilibre entre la souveraineté populaire et les institutions. Et Il ne faut pas se retrancher derrière les institutions, comme le fait un peu le gouvernement, finalement, pour ne jamais écouter le, le peuple. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. puis, quand on n'a pas de stratégie et pas de vision, effectivement, on on implose, euh,
2: et c'est la garde des clans à l'intérieur de son propre camp. C'est ce, ce qui a été décrit et c'est ce qui arrive. Ouais. – Prochain rendez-vous, on le rappelle, vendredi, Conseil constitutionnel, qui donnera sa décision assez tard, euh, semble-t-il, sur euh, ce texte sur la retraite, sur, euh, sans doute d'une partie, mais pas de l'intégralité du texte, on verra ça évidemment. Euh, tout le monde sait ce que c'est qu'une pignata, vous savez ce que c'est qu'une pignata mmh... hein, Ça non. vient d'Amérique du Sud, c'est une sorte de petit animal en, en papier que les enfants explosent à grands coups de bâton pour libérer des bonbons, en général. Mmh. – je faut souvent taper très fort et à plusieurs. Et bien Le rappeur Médine a détourné dans un concert une pignata. Le message était le même, tapé très fort pour tout détruire. Au détail près que sur la pignata, il a collé les photos d'élus du Rassemblement National. Réaction vive ce matin chez Jean-Marc Mandy.
7: Ça a provoqué la colère de Marine Le Pen euh, qui a expliqué que les menaces, je cite, du rappeur islamiste Médine à l'encontre de nos élus Edwige Diaz et Julie Rochagneux sont une infamie. C'est un véritable appel à la violence et la, à la
3: haine. C'est ce qu'a tweeté Marine Le Pen. Elle a notamment appelé la justice à condamner ses ignominies. C'est pire qu'une provocation. C'est une incitation à la haine, à la violence, à s'en prendre à des élus de, de la République. Je, je m'étonne et je suis un petit peu affligé de voir que cela ne suscite pas de réprobation Général de la classe politique. Ah, euh... Honnêtement, j'en ai pas entendu parler. Hein, le... voilà. Voilà. Que ce soit les élus régionaux de Nouvelle-Aquitaine, concernant mes deux collègues, Julie Rochagneux et Edvige Diaz, que ce soit euh, l'Assemblée nationale ou autre, on devrait tous dénoncer euh, ces agissements. L'Assemblée nationale, malheureusement, n'en a pas le monopole. Moi, je veux aussi citer
1: le maire de Lavor, mmh. euh, Bernard Carayon, qui a aussi été la cible mmh. de tirs de fléchettes, mmh. qui avait appelé à ce qu'un concert n'ait pas lieu à Albi. Exactement. Euh, et donc, vous euh, voyez qu'on ne vous a pas attendu, malheureusement, pour nous aussi affronter ce type de personnages qui ont fait de la détestation station de la République, un fonds de commerce. Oui. C'est ça qui était vraiment aujourd'hui. Et donc c'est absolument inacceptable, ça ne doit pas avoir lieu et
7: j'espère qu'il y aura une condamnation par la justice. Moi vous savez je suis secrétaire de l'Assemblée Nationale, on est au bureau, euh, on prend des sanctions, dès, dès lors qu'il y a des dérives des, 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 des
3: qui sont, qui sont euh, portées par, sur nos collègues, à l'endroit de nos collègues, de quelques, de quelques parties, de quelques bon, groupes, de quelques groupes qu'ils soient. On, on voit bien qu'il y a un dépôt de mesure. A pas de Dans, de quand de mesure. une permanence non. renaissance, un député renaissance est tagué. Ça suscite un émoi national. On a l'impression que c'est une Mais atteinte délibérée même. contre la démocratie. Quand des députés de la, du Rassemblement national sont visés, quelquefois agressés ou insultés, on sent bien qu'il y a une petite gêne à dénoncer l'agresseur, euh, les propos, je, je... les non, agissements. Je ne comprends pas, je viens de en... Non, je si, si, il y en... a un deux poids, deux mesures. Je ne comprends pas. Je, euh, moi, je, je, je souhaiterais que l'indignation soit la même pour tout le monde.
1: Mais. Indignation qui soit la même pour, pour tout le monde. Oui, c'est vrai qu'il y a une indignation à, à géométrie variable. C'est sûr on peut tous permettre face au Rassemblement national. Donc moi, je ne sais même pas s'il faut poursuivre cet individu, euh, mais en tout cas, euh, il, il aurait dû y avoir une, une indignation politique générale. On ne les a pas beaucoup entendus. Et moi, je dirais même plus, je dirais que le discours ambiant ou le discours qu'on a eu depuis ces, ces, 10, enfin, ces 30 dernières années... Euh, a nourri ce genre de, de, de comportement. Parce qu'à force d'expliquer euh, à une partie des Français que le Front national est raciste, fasciste et je ne sais quoi, effectivement, face à des fascistes, après tout, la violence euh, est autorisée. Donc, euh, euh, on ne peut pas ensuite venir déplorer ce genre d'actes quand on les a encouragés. Moi, je pense qu'une partie de la classe politique a encouragé la violence contre le Rassemblement national.
2: Et puis, il y a, y, a, y a les attaques contre les élus. Ça, c'est une réalité, euh, d'une façon plus, plus, générale, plus générale. générale. Un, un, un exemple... Euh, euh, du, en prenant l'exemple précisément d'une altercation qui a fait beaucoup réagir. Une altercation entre le patron d'un cirque et un élu de la métropole de, de Nice. Le premier voulait installer son chapiteau et ses animaux. L'élu lui a répondu maltraitance et interdiction. Le résultat donne une bordée d'insultes, impardonnable, contre un représentant de l'État. Première séquence.
4: Et alors, On, et que
7: ça On a un... échanges tendus entre Anthony Boré et John Zavata hier le vice-président de la métropole de Nice s'est pris à partie puis insulté par le circassien. À l'origine de l'affaire, une installation illégale du cirque à Saint-Laurent-du-Var.
8: S'il n'y avait pas eu les gendarmes, les forces de l'ordre qui s'étaient interposées, je pense que ce monsieur en serait venu aux mains vis-à-vis -vis de cet élu. Ils
4: se sont fait passer pour un agent de la ville pour demander une occupation du domaine public et en réalité, bah c'était pas eux, c'était le cirque Muller. Donc c'est un faux et
7: usage de faux, mais total, c'est le premier des délits. En fait,
0: ouais. le sujet, c'est qu'ils ne voilà. voulaient pas accueillir le voilà. cirque, ouais, ouais. que oui. le cirque savait qu'ils qu ont truandé en faisant en donnant une fausse autorisation et que l'élu ayant vu en fait, il s'était fait avoir bloquent et utilisent l'histoire de la maltraitance animale parce que le ca les ah. camions sont bloqués depuis 4 heures. Le vrai sujet, il est au point de départ. Beaucoup d'élus, pour une raison que mm. peut-être d'occupation d'espace public ou de, re de retour bien. de retour leur population, ne veulent plus accueillir de cirque. Mais surtout, au-delà de ça, il y a quelque chose moi, qui m'a
7: frappé aujourd'hui, c'est la violence.
4: L Espèce de tapette que allez, tu allez, es allez, bien, Espèce allez, de allez, tapette allez, de partir. Les menaces contre moi, elles ne me font pas peur. Ces dérives, ce sont celles de la
5: société tout entière, où on renonce à appliquer la loi parce qu'il y a du chantage, parce qu'il y a des menaces, parce qu'il y a de l'escroquerie, et au fond, l'État est dans des petits accommodements avec tous ceux qui se comportent mal.
1: Après, dans cette affaire, il y a plusieurs choses. Il y a euh, si occupation illégale, euh, le, si le cirque n'a pas à se produire. Bien là, la, la loi doit s'appliquer. Le préfet a tout à fait la capacité de faire le nécessaire. Il y a une loi sur la maltraitance animale, mais qui n'entre en vigueur qu'en 2027. Et on a parfois aussi des élus qui veulent aller plus vite que cette loi-là, et parfois qui instrumentalisent aussi. Oh
2: oui. Donc effectivement, on n'insulte pas des... Des, des, des élus.
1: Non, on n'insulte pas les élus, mais je crois que cet élu a, a bien répondu et bien réagi. Il a dit aussi que c'est la faiblesse de l'État, ses accommodements, euh, son communautarisme euh, parfois, sa, sa plus animité à, à faire euh, respecter la loi, qui crée ça. On a une véritable crise des, de, 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 de l'autorité, mais parce qu'une partie des élus a même dénié eux-mêmes l'importance oui. de l'autorité. Donc je crois que l'analyse est juste, et donc il ne suffit pas de s'indigner sur les élus, il faut recréer euh, de l'autorité, oui, il faut que il la loi clair. soit respectée. Il y a une
2: anticipation de la loi sur cette affaire-là. Il y a une anticipation de la loi, l'interdiction des, des animaux des cirques, c'est 2028. Non, mais un maire même, a le droit de donner mais... une autorisation ou pas une autorisation. Bien sûr, Je sais même bon, pas fait... si
1: c'était. Je suis pas sûr que ce soit pour la raison des, des animaux euh, là, mais. mais... Ce
2: qui est intéressant, c'est de, de savoir ce que dit la loi sur les cirques. C'est important. Et le directeur adjoint de la fondation Brigitte Bardot était sur l'antenne de, de CNews ce matin. Je voudrais qu'on le réécoute.
4: On en est où aujourd'hui légalement alors, effectivement, la loi, elle entre en application euh, en décembre 2028 pour l'interdiction totale de l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques. Mais avant ça, en fait, dès le 1er décembre 2023, donc de cette année, il y a interdiction euh, d'acquérir, de, de commercialiser et même se faire, faire se reproduire les animaux sauvages dans les cirques. Et c'est euh, une préoccupation qu'on a, justement, de manque de contrôle et d'encadrement de cette mise en œuvre de, des textes. Mais pour en revenir aussi euh, à ce que vous avez dit, il faut savoir que les circassiens sont réfractaires à la mise en œuvre de la loi et même aux mesures d'accompagnement qui ont été mises en place. Il y a quand même 35 millions d'euros qui ont été débloqués pour aider les circassiens à justement changer d'activité. Des
8: réminiscences
4: d'un passé où l'animal n'était pas encore considéré comme un être vivant. C'était un bien qu'on pouvait dominer.
3: Que la maltraitance soit voulue ou qu'elle soit subie, effectivement, on a tous en mémoire. Euh, moi, je le vois dans ma circonscription où j'ai vu euh, par le passé euh, des, des cirques installés avec des animaux sauvages dans des conditions épouvantables, avec des félins faméliques, mmh, avec des dromadaires qui, qui faisaient peine à voir, etc., Effectivement, c'est un spectacle qui, à mon sens, n'a plus sa place euh, en France. Le regard
4: du public aussi a changé. C'est ce qui crée aussi ces polémiques. Tous ces félins, il y en a à plus de 300 hein, qui sont dans des cirques en France. Euh, ce sont des animaux qui ne vivent pas dans des conditions qui répondent à leurs besoins. Donc il y a urgence de mettre en œuvre ces textes de loi.
2: Est-ce que les cirques traditionnels sont les ennemis du bien-être animal Est-ce que les, les dresseurs n'aiment pas leurs animaux Les patrons de cirque sont-ils des monstres Débat dans la séquence qui suit, après je vous donne la parole.
5: Ça trois heures que Jumbo
4: est dans, au soleil alors, dans sa camion. Et alors, et alors, vous n'avez pas honte que ça te Vous n'avez pas honte que ça te vous donne, pas honte que ça, ça regarde tout le monde.
5: Monsieur Boré, bien sûr qu'il n'a pas été insulté, mais quand il vient comme ça, nez à nez, avec ce, ce, ce monsieur dont c'est la vie, en lui disant Vous n'avez pas honte que Jumbo soit dans une cage c À mon avis, ce sont pas les, les mots qu'il faut utiliser. Voilà, vous n'avez pas honte Non, Gérard — Non, moi, je, je prendrai toujours la défense des élus. On ne oui, peut pas. On n'a pas... Mais oui, nous... — pas pas que... Mais si c'est pas la question. — Mais pas la question. — Ce que je veux vous dire, c'est que les sons de morale des uns et des oui, autres est me fatiguent. Oui, — Donc quelqu'un qui vient me dire « Vous n'avez pas honte à laisser Jembo dans la cage », je... Je n'aime pas cette attitude-là, c'est tout.
4: Avant, avant tu de, de de, de, Alors, de t t toi de ton parc à toi bien, toi ton parc à toi, maintenant, je toi ton parc, maintenant, toi de ton ton parc, ça sera mieux
8: Je pense que là aussi, il
1: y a du bon sens, quand même. C'est-à-dire que n'importe qui est capable de voir si quelqu'un traite un animal avec grande violence ou s'il le domestique d'une manière un peu plus classique.
8: Pour certains, les maintenir en cage et justement les dresser pour des numéros de cercle est une forme de maltraitance, la question
0: qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces numéros, est-ce que ces attractions respecte la dignité animale. Non
8: mais pardon, oh, qui ça va ça trancher ce sur cela Parce que là, pardon, en, en attendant que Le vous, peuple français à travers ou, un bon débat philosophe. au Parlement.
0: Non, pas, oui, oui. Bah non mais à l'origine, oui. vous non, savez, je hein, je la loi et
5: le
8: droit, c'est de la politique. Sûr. Faites, Faites partie, je te dis Allez, c'est bon.
5: Hein. L'attitude de M. Muller n'est évidemment pas convenable. Mais il faut trouver une solution pour les cirques. Il faut une... Parce que ces gens, c'est aussi leur vie. Il faut sans doute une période euh, probatoire. Pas, non, pas probatoire, transitoire, où on dit, voilà, les cirques seront arrêtés dans 5 ans, dans 10 ans avec les animaux, mais ces gens dont c'est la vie, vous ne pouvez pas les, leur dire euh, du de, de, oui, mais... jour au lendemain, oui, tout oui. s'arrête. Moi, je suis assez d'accord
1: avec Pascal. Euh, non, voilà. moi aussi, en fait, je n'avais pas vu l'entièreté de la, la, la séquence, je n'avais pas vu que le maire avait été le voir en en lui expliquant comment il devait traiter... Je ne sais pas si c'est un éléphant Jimbo. Ou, Jimbo, ou un jambou. hippopotame, je crois. Comment il doit traiter son hippopotame. Euh, la morale aussi m'embête. Me, euh, les cirques, ça a toujours existé. Ils veulent tout interdire. Quoi. Ils vont tout nous enlever. Donc, euh, en même temps, je comprends l'énervement de ce monsieur. Euh, après, il n'avait pas à truander, euh, euh, la loi. Il a insulté, sans doute. Il a insulté, mais ça, ça fait partie de... Ouais. Pas... Euh, on voit que l'échange était viré, là, après tout, entre les deux. Euh, et ensuite, il faut, faut rappeler sur la violence... Avec les élus, je suis même que le général de Gaulle a été victime de je ne sais combien d'attentats. Donc il faut
2: relativiser. Encore une fois, je vous, vous repose la question aussi. parce que je l'ai posé tout à l'heure. mais... Ils anticipent en fait les élus. Ils anticipent sans doute que les, les mœurs sont en train de changer, la culture est en train de changer. On n'a plus envie de voir des, des bestioles en cage. Je suis d'accord. Peut-être qu'on n'ira plus aux eaux. jamais, etc. Mais euh, il faut une période. Il faut une période pour que les gens s'adaptent parce que une... parce que ces gens aiment leurs bêtes, c'est leur, bête, leur gagne-pain. Il n'y a pas de raison qu'ils les, qu les, qu les traitent mal et qu'ils les maltraitent. Donc euh, je...
1: et en plus, c'est pas sûr que c'est faire du bien aux animaux. Un animal qui a été dressé dans un cirque, qui a vécu dans un cirque, vous le remettez dans la nature ou je ne sais où. Je suis pas sûr bon. que euh, qui il est en captivité, Et qu'il qu dans dans le... Le... Est, est, qu est dans le, dans le bien-être. Donc, bon. euh, euh, non, moi, je ne suis pas du tout dans la moraline sur, sur les animaux. Après, il faut essayer de bien s'exprimer euh, avec euh, les élus. Mais les élus ne devraient pas saper eux-mêmes leur autorité. Ça, c'est aussi très important.
2: Allez, on marque une pause euh, et on retrouve Mathieu Devesse pour le rappel des titres à 21h30 sur CNews L'inflation
6: devrait commencer à refluer d'ici quelques mois, Bruno Le Maire l'a annoncé aujourd'hui sur Europe 1. Le ministre de l'économie a également adressé un courrier aux industriels pour leur demander de répercuter la baisse de leurs coûts sur celle des prix en magasin. Les producteurs de l'alimentaire sont en effet accusés d'augmenter leurs marges en période d'inflation. Après les EHPAD, les crèches sont pointées du doigt pour des faits de maltraitance. Un rapport publié aujourd'hui par l'inspection générale des affaires sociales dresse un constat sévère. Des enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste, faute de lits en nombre suffisant ou au contraire laissés en pleurs jusqu'à jusqu ce qu'ils s'endorment. Cette enquête avait été commandée par le gouvernement après le décès d'une fillette de 11 mois dans une crèche à Lyon en juin dernier. Valérie Pécresse se dit prête à une mise en œuvre progressive de la concurrence des bus RATP. La fin du monopole prévu en fin d'année prochaine pourrait entraîner des grèves pendant les Jeux Olympiques. Reporter c'est renoncer. Il faut que la date de cette ouverture à la concurrence reste le 1er janvier 2025. Et nous serons prêts pour cette échéance, a déclaré la présidente dîle de france Mobilité, alors qu'une proposition de loi du député communiste Stéphane Peu vise un report au 31 décembre 2028.
2: Il y a un raz-de-marée migratoire à la frontière italienne. Les propos euh, d'Éric Ciotti, le député LR des Alpes-Maritimes, ont obtenu des renforts. Deux escadrons de gendarmes sont sur place et sur ces news, il a été question aujourd'hui de, de la place euh, des, des immigrés, comment ou non les accueillir. Extrait de Morandine Live et de 90 minutes Info.
6: C'est <rires> ici à la frontière franco-italienne qu'un peu plus de 200 gendarmes mobiles ont posé leurs valises. Cela
9: fait suite au courrier adressé la semaine dernière par Éric Ciotti à Gérald Darmanin. Le député LR des Alpes-Maritimes y dénonce une situation migratoire alarmante.
7: En mars 2023, le flux entrant de mineurs non accompagnés a battu un nouveau record avec 521 prises en charge. Le volume de mineurs à accueillir atteint au 5 avril 2023, 729 mineurs non accompagnés.
4: Monsieur Ciotti envoie la, les gendarmes. Il est... On ne peut
7: pas les interdire de rentrer, vous ne voulez pas
8: enfin je,
4: je, je C'est pas moi qui décide. Non, non, mais d'accord. Mais vous, votre, votre position politique, c'est de dire « welcome ah, ». On a besoin euh, de, de, de migrants pour euh, ah. travailler, voilà. vous le voilà. savez bien. Voilà. Et vous le savez bien qu'on qu a failli faire une loi la semaine dernière voilà. sur l'immigration pour donner oui. des barrières de à ceux... Pas pas
3: les escadrons de gendarmerie, malgré effectivement le rôle de nos gendarmes, ne régleront rien. Non. Parce que s'ils ne viennent pas là, ils viendront ailleurs. Pourquoi ailleurs. Oui. Parce que la véritable solution, c'est rendre notre pays inhospitalier pour tous les migrants de la Terre. Nous
9: avons les moyens euh, techniques, nous avons les moyens militaires, même en mer, de, les, de, de, de stopper cette invasion qui ne dit pas son nom. Sauf qu'on ne veut pas le faire par idéologie. Nous sommes désarmés Idéologiquement, nous sommes désarmés politiquement. Et c'est ça qui nous met dedans.
4: Pas un problème d'idéologie comme le propose Jean-Messia, c'est un problème d'humanité. Vous, vous allez arrêter les gens en Méditerranée sur des canaux avec des enfants, sans bouée, qui se noient. On, on, re, on retrouve tous les jours des, des centaines, voire des milliers de corps en Méditerranée. Gens qui ont essayé de traverser comme ça. Vous vous dites, Parce sont par rien,
3: idéologie, on sont peut les repousser. Mais pour M. Surti, qui a soutenu un gouvernement, qui a délivré un million de titres de séjour avec Nicolas Sarkozy, qui a naturalisé 500 000 étrangers, qui a ouvert les frontières, qui a déstabilisé la Libye, et qui aujourd'hui soutient le gouvernement et la politique de M. Macron, je dis à M. Surti, chute, taisez-vous.
2: On est toujours dans ces affaires entre humanité et, et fermeté. Quel est le signe qui est envoyé en fait, par Gérald Darmanin Il est. C'est lui qui il débloque, qui dit OK pour les, pour les deux escadrons. Euh, ça signifie quoi dans, dans l'approche qu'a le, le gouvernement, et Gérald Darmanin en particulier, de, de cette question euh, de flux migratoires
1: Je pense que Gérald Darmanin fait du en même temps. Lui, il a une idéologie plutôt euh, de droite. Je pense qu'il est, pour, à titre personnel, pour plus de fermeté, mais ce n'est pas forcément le, le cas, euh, je pense, d'Emmanuel de, Macron. Euh, encore une fois, la, la question de, de, de l'immigration. Ça peut pas fonctionner simplement avec le ministère mmh. de l'Intérieur. Il faut que le droit euh, s'en mêle euh, et soit cohérent. Donc, il faut que la, la une réforme aussi de. Est-ce que ça peut être qu'une question française de La justice. Est-ce que ça peut être qu'une question française En tout cas, on mmh. pourrait quand même faire mieux sur le contrôle euh, de nos frontières. Je pense donc euh, l'excuse européenne mmh. ne tient pas. Mais ce que ça révèle, c'est quand même une grande impuissance. ce que j'allais dire. C'est je pense qu'il y a dû en même temps. Mais il y a aussi un État qui, visiblement, euh, n'a plus l'habitude de, de gérer ce type de problème et n'y arrive pas.
2: Bon, pour terminer cette première partie, euh, je voulais qu'on s'arrête sur euh, le Sénat, au Sénat plutôt, qui examine ce soir, avant minuit, la proposition de loi sur le port de l'uniforme à l'école. Vous n'avez jamais porté de l'uniforme à l'école, hein, Alexandre Non, jamais Non. <rire> Bonne ou mauvaise idée, cette affaire d'uniforme, des enfants à l'école, tous habillés pareil, débat.
8: Le retour de l'uniforme, c'est le seul aspect un peu normatif hein, au fond de, de ce texte.
9: C'est une bonne mesure parce que ça permet de lutter contre les communautarismes religieux, mais contre les tenues indécentes, les crop tops, etc. Ça permet quand même euh, d'unifier, de, de, voilà, de donner un cadre vestimentaire unique euh, euh, à l'école permettant effectivement de pacifier... Euh, les relations en, en, entre les élèves. Je ne pense pas que ça réglera les problèmes autres,
3: type non-respect de la laïcité, euh, parce qu'on le voit très bien, enfin, regardez même les films américains, euh, je veux dire, c'est un... Euh, même dans des endroits où les écoles privées où il y avait des uniformes, euh, lorsqu'on veut transgresser le règlement, il est assez facile de le faire.
0: Vous êtes sur la baïa, moi je suis sur la course au c'est-à-dire que du coup quand sur euh, les euh, lieux, aussi hein. as aussi, aussi, aussi. Aussi. toujours te... existé donc il euh, y, y a cette, cette logique-là, oui, enfin moi quand j'étais gamin, il n'y avait pas la course au mais si moi oui, pas, mais vous, ça fait trop longtemps parlant de la non, ça ne fait pas si longtemps que ça, merci de vous... Brigitte
8: Macron, voici ce qu'elle a dit précisément, c'est dans j'ai porté l'uniforme comme élève, 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine, et je l'ai bien vécu. Cela gomme les différences et on gagne du temps. Donc je suis pour le port de l'uniforme à l'école, mais avec une tenue sympa, Tristoun. Raison,
7: euh, un
5: peu carré, et, et, et puis pourquoi pas mettre deux ou trois uniformes comme ça, ils peuvent changer. C'est fou, Michael
8: Sadoun, <rire> avec un, un, un ruban dans les cheveux, quoi, bleu marine.
4: Dans les écoles, les collèges et lycées, il y a des problèmes d'isolation. Il y a des problèmes de chauffage, il y a des problèmes d'attractivité du métier. Je pense que je pense que plutôt que de chercher à financer l'uniforme pour tous de l'école au lycée,
8: il y a peut-être d'autres priorités que celle-là. On verra où ira cette proposition de loi.
2: À la poubelle. <rire> Je pense que tu devrais oui. à tout dit. C'est
1: sans, sans doute le cas. Euh, maintenant, euh, effectivement, il y a plein de problèmes à, à l'école. Oui. Mais je pense que c'est une proposition qui ne coûte rien. Euh, qui pourrait même euh, permettre de réindustrialiser un peu de textile euh, en France. Donc euh, moi, pourquoi pas Et qui donne des repères, euh, je pense. Euh, au contraire, qui évite la concurrence des marques euh, à, à, à l'école. Donc moi, je ne l'ai jamais porté. Mais je suis plutôt, je suis plutôt pour. Mais ils ne le feront pas, effectivement. Alors, ils agitent des débats sociétals comme ça euh, pour euh, amuser la galerie.
2: Il y a 10 articles ce soir, enfin c'est l'article 10 qui doit être examiné au Sénat, je crois qu'ils étaient à l'article 1 il n'y a encore pas très très longtemps, ils sont jusqu'à minuit parce que c'est l'équivalent d'une du niche parlementaire, donc effectivement, a priori, ils n'arrivent même pas à l'examen de, de ce texte. Bon, à suivre, dans le meilleur de l'info, on parlera de, de Charles Biétry, magnifique journaliste sportif, pendant des années, le visage du foot à Canal+, atteint de la maladie de Charcot, il révèle qu'il a pris toutes ses dispositions pour mettre fin à sa vie en Suisse, pour ne pas laisser l'image d'une momie sans vie, dit-il, dans l'équipe. Des propos qui ont provoqué une énorme émotion et on reverra la séquence. A tout de suite.
8: La maladie de Charcot, en effet, c'est ce que disait Brigitte Millot, cette maladie arrive directement de l'enfer. Je pèse mes mots. Moi, je continuerai à dire que je ne vois pas une momie avec des tubes. Je vois une personne qu'il est encore possible d'aimer, c'est tout.
2: Il y a eu un moment très émouvant sur l'antenne de CNews ce matin, et on va le revoir, le débat concernait la fin de vie, la décision de dire stop, j'arrête de, de mal vivre, entre guillemets, je prends un cachet. C'est ce qu'a décidé de faire une figure de journalisme sportif que l'on connaît tous ici, c'est Charles Bietry, ancien de, de, de Canal+, qui vient d'annoncer publiquement être atteint de la maladie de Charcot. Et il a donc dit qu'il avait pris ses, toutes ses dispositions dans un entretien à l'équipe.
5: Charles Bietry... Euh... Il a longtemps dirigé le service des sports de Canal+. -Musque. Il rapporte euh, la maladie de Charcot, qui se traduit donc par une paralysie progressive des muscles et une espérance de vie qui, généralement qui n'excède pas trois à cinq ans.
8: Euh, on ne va pas faire un thermomètre de l'horreur, mais je pense que c'est une des pires maladies euh, qui soit, puisque en fait vous avez, vous terminez euh, euh, comme en muré vivant, si vous voulez, avec le cerveau qui fonctionne totalement. Le cerveau n'est pas du tout atteint, ce sont les muscles qui sont atteints, donc les muscles respiratoires, il va falloir une machine pour respirer, vous ne pouvez plus avaler, vous ne pouvez plus parler, il va falloir une sonde gastrique pour vous nourrir.
5: Voilà ce qu'il a dit à notre confrère euh, Sacha Nokovic de l'équipe, je me suis inscrit en Suisse pour le suicide assisté, tous les papiers sont signés, je ne veux pas que ma femme vienne tous les jours à l'hôpital pour voir une momie avec des tubes. Au nom de quoi peut-on interdire à quelqu'un de choisir sa mort et de choisir de ne plus souffrir De ne pas connaître une, une, ce qui ressemble quand même souvent à une sorte de déchéance et de ne pas faire
8: souffrir sa famille Par définition, un témoignage empêche la discussion. Je ne vais pas expliquer à cet homme touché par cette maladie ce qu'il doit faire ou pas, ce qu'il doit penser, comment il doit réagir. Ce n'est pas ce que je ferai. Et on est obligé, quand on se pose la question de donner le pouvoir de tuer aux médecins aujourd'hui on est obligé de se poser la question sur un terrain philosophique et non pas idéologique. D'autant que la maladie de Charcot, en effet, c'est ce que disait Brigitte Millot, cette maladie arrive directement de l'enfer, je pèse mes mots. C'est un cauchemar absolu. Un cauchemar absolu, il se trouve que derrière le cauchemar, et en effet le fait que ces personnes soient emmurées vivantes petit à petit, puisque c'est exactement ce qui se passe avec leur corps, moi je continuerai à dire que je ne vois pas une momie avec des tubes. Je vois une personne qu'il est encore possible d'aimer, c'est tout. Et
2: pourquoi Charlotte, vous dites... C'est euh... tellement difficile, tellement intime tellement terrible en même temps.
8: Euh,
1: oui, moi je suis euh, un peu d'accord avec euh, tout ce qui a été dit. C'est là où c'est compliqué. Est à dire tout que... a été dit, tout est son contraire. Tout est son contraire. D'abord, on ne peut pas faire d'un cas particulier un cas général. C'est ça qui est difficile dans cette, dans cette question de, de, du droit de, 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 de donner la mort, euh, de, de l'euthanasie. Je pense que la question des maladies dégénératives telles que Charcot, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de pire. Et effectivement, on peut continuer à, à aimer quelqu'un euh, d'intubé. Mais le problème, c'est quand on a toute sa conscience et qu'on est emmuré vivant, je pense que le châtiment est terrible. Le, le pire des prisonniers n'a pas le droit à un tel châtiment. Mais encore une fois, ça reste des cas très particuliers. Et le fait de, de donner le pouvoir aux médecins oui. ou à quiconque de donner la mort, ça peut laisser cramer des dérives dans un contexte budgétaire oui. compliqué. C'est une responsabilité qui est, qui est terrible. Donc je, il va falloir légiférer avec la main tremblante tout de même. Et sans doute... Peut-être il faudra légiférer que sur ces cas qui sont très particuliers de personnes qui peuvent plus donner la mort elles-mêmes. Il y a ça aussi qui peuvent plus faire l'acte elles-mêmes. Je ne elles
2: sais, sais pas si vous pouvez vous-même prendre le, le, la pilule comme le non Charcot. avec la maladie
1: de Charcot c'est plus c'est plus possible. Et puis pour la, là, mais des pour, cas pour la pour la famille très, très
2: vous allez en Suisse il y a une possibilité mais pour la famille il faut ramener le corps. Il enfin, oui. y, y a encore bon plein de choses. On s'arrête là. Euh, une question d'histoire. Une question d'histoire qui vous intéresse qu'est-ce que le panache? Panache. Qu'est-ce que le panache français? Voilà. François Ceresa signe un dictionnaire égoïste du panache français où il est question à la fois euh, du général de Gaulle, de Brigitte Bardot, de Jean-Paul Benmodo ou de Jacques Antil. Il était l'invité de Pascal Proussman.
7: Dictionnaire égoïste du panache euh, français. Le panache, c'est le courage, c'est le brio ouais. c'est parfois aussi l'inconscience. C'est plein de choses qui, maintenant, comme vous dites, ouais. euh, bah, c'est difficile de les rencontrer. Quoi.
5: Mais dictionnaire égoïste du panache euh, français. Euh, je disais, est-ce que le panache, ce n'est pas aussi la défaite
7: Est-ce qu'elle n'est pas liée Bien le... sûr, Mais oui, ouais. c'est un peu la, la mélancolie, vous savez les, les gens de panache, il y en a certains qui sont parfois des idiots aussi, il faut le dire.
5: Les Français, toujours un peu neuneux, préféraient Poulidor à Anquetil les Français aiment les perdants. Que j'ai dit Les Français aiment les perdants. Mais c'est vrai ça ou pas
7: Oui, c'est vrai. Mais dans la notion de perdant, il y a aussi une certaine mélancolie, comme Athos on revient toujours au même personnage. Victor Hugo disait la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Oui. Je pense que bien sûr. Poulidor a été souvent triste. Je crois que tout ce qui est euh, Internet,
5: réseaux sociaux, immédiateté, etc., ça tue justement le panache. Parce que mm. tout fait scandale maintenant. Dès que vous bien dites un mot de travers, dès oui. que vous dites un truc, faites une plaisanterie un petit peu. Ouais. Hein, immédiatement, ça devient un ça devient sujet de polémique, bon. ça devient une condamnation. Si, euh, imaginez De Gaulle aujourd'hui, avec quelques phrases qu'il pouvait balancer euh, comme ça, les Français sont dévots, etc. Mais vous imaginez Exactement. ce que ça donnerait, le scandale immédiat que ça ferait bien. Mais il ouais. ne pas ça on dans l'avion. Euh, il ouais. y a toujours des gens en, qui sortant, en sortant de la ferme. Bon. Vous trouvez que vous faites preuve de panache dans votre vie, par exemple, Vincent Herouet
0: je m'efforce de, de, de lutter contre la tristesse dont vous parliez, qui emplit la vie de mélancolie. Oui. Bon,
5: et vous, Gérard, vous trouvez que vous avez fait preuve de panache parfois dans bon, je votre vie ouais, Oui, il me semble que ouais. j'étais été oui, seul contre mm -hmm. tous. Oui, oui.
2: Ça, ça c'est vrai, on ne on peut, on peut pas lui enlever. J'ai deux petites infos à vous donner pour, pour terminer. D'abord sur l'antenne de CNews, on a repéré une chronique qui nous a surpris, qui va peut-être vous surprendre, conséquence de, de l'inflation sur la culture française. Et quand je parle de culture, c'est la culture de l'apéro, impactée, la, bah oui, impactée par la hausse des prix des, des matières premières. Regardez.
0: 30% des Français disent avoir renoncé à prendre un apéro au restaurant en raison de l'inflation. Ils se ouais. gardent aussi pour le, le dessert. Et c'est la même chose à la maison hein, pour les petits apéros entre amis. Il faut dire que les produits qu'on sert le plus à l'apéritif sont ceux qui ont le plus augmenté ou pratiquement ces derniers mois. C'est le cas par exemple des chips, hein, incontournable évidemment. Entre le prix de la pomme de terre et de l'huile, c'est plus 14% de hausse en moyenne sur un an. On peut aussi citer la charcuterie, plus 24,5% sur un an, le fromage plus 20%, même la baguette plus 5%. C'est la même chose avec les boissons Oui, évidemment, pas d'apéro. Les verres vides, là aussi, tout augmente. Plus 10% de hausse sur un an pour la bière environ. Les champagnes, les alcools, plus 4%. Même les boissons sans alcool et l'eau ont augmenté de 8% en moyenne. Il n'y a qu'une catégorie qui recule, sont les apéritifs anisés, délaissés par les consommateurs. Leur prix est en baisse bon, de 0,55% en un an. Ce n'est pas avec ça qu'on va faire des économies. Tout fous le corps
2: mais avec modération.
0: Oui, alors les hygiénistes
1: vont se, réduire, vont Mais... se réjouir, vont dire que c'est bien, les gens boiront moins comme oui, ça. Mais moi, oui. je ne suis pas sûr que la, les gens seront en meilleure santé. par ce que fait finalement, l'apéro, c'est aussi un rituel où les gens échangent, où il y a de la vie. Et quand plus pour la et de pour
2: le fromage, 24,5% oui. pour la enfin C'est ouais. énorme. Mais donc, euh... on ne nous enlèvera pas nos chips, promis. On va ouais. terminer avec une vente aux enchères qui vient de s'achever. Une paire de sneakers, de baskets portées par la légende. Michael Jordan, porté par Jordan lors du deuxième match des finales de la NBA de l'année 98. Après le match, le ramasseur de balles responsable du vestiaire des boules s'était vu offrir ses baskets, des mains de Michael Jordan. Basket vendu aux enchères, donc aujourd'hui l'occasion d'une petite réflexion sur la place qu'occupent les baskets dans, dans nos rues et dans nos vies.
5: La maison Sospice la maison Charles, la paire de Nike Air Jordan, ah oui. euh, 13, taille 47,5, ah oui. portée par Michael Jordan lors d'un match. Ce jour-là, Michael Jordan avait inscrit 37 points en 45 minutes. Ce monde est fou. Hein. Ah oui. qu'il y a des gens qui ne peuvent pas euh, manger en France. Ça va être vendu d'une paire que Michael Jordan utilisait en 1998, 4 millions d'euros. Aujourd'hui, bon, vous, vous êtes en ouais. souliers parce que vous avez plus de 50 ans, vous aussi, mais dans la rédaction aujourd'hui... Tout le monde est en basket. Oui 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 c'est vrai. Et vous faites des réflexions d'ailleurs à tous ceux qui sont en basket. Je ne <rire> fais
9: pas des réflexions, je, je souligne que c'est ça. Et à l'Assemblée nationale aussi. c'est parce qu'on est jeunes aussi. C'est très souple et euh, en fait ça permet de de mieux bouger. C'est pratique,
4: c'est on est très bien dedans et c'est facile à mettre.
5: C'est tout, c'est pratique, c'est le truc qu'il faut. Mais ils viendront en babigros un jour si vous voulez, ou en, ou en, bah non, en pyjama. En, je veux dire... En fait, tout... C'est pas pratique, ouais. bon. Mais c'est
2: la société d'aujourd'hui, pourquoi pas. Il y a deux choses qui sont confondues. Le port de la basket, pratique peut-être, et puis des œuvres d'art, une paire unique. Celle de Michael Jordan. Les sneakers sont rentrés dans les musées. La folie
1: du marché. Et de millionnaires qui ne savent pas quoi faire de leur argent. Bon, sinon, Pascal Pro a des très beaux costumes. Bon, je comprends qu'il préfère mettre de belles chaussures avec, mais je comprends aussi ceux qui aiment bien être détendus et en basket. Surtout qu'à la télé, on ne filme pas les... Les, les, les chaussures généralement. donc, euh, donc, donc Il y a de... beaucoup de présentateurs ouais. chez CNews qui sont euh, en costume et basket. Oui.
2: Vous disiez quelqu'un en particulier <rire> La paire de Air Jordan ce soir a été vendue 2,2 millions et quand euh, la séquence a eu lieu, on ne savait pas si c'était 2 ou 4 millions, mais enfin, on savait que ça allait partir très cher. Merci beaucoup Alexandre. merci ne mettais jamais de basket. Vous ça m'arrive, ça m'arrive. Pas, pas avec un costume, je trouve ça... Euh, uniquement, uniquement dans l'intimité, mais je voilà, comprends. Je ça. Merci beaucoup dans un instant euh, évidemment c'est Julien Pasquet qui arrive pour euh, Soir Info, je remercie euh, Valérie Recknin. Je remercie évidemment Adrien Fontenot et Kevin Delanne ce soir qui m'ont aidé à préparer cette émission on se retrouve dans un soir, bye bye
6: Tout de suite, Soir Info
0: avec Julien Pasquet Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter